0: Die Männer schaufeln aus der Feuergrube glühende Lava-Steine, die augenblicklich an der Oberfläche wieder dunkel werden und kippen sie in die zweite Grube. Dann stellen sie die fertigen Körbe drauf, decken sie mit nassen Tüchern ab, schütten das Ganze mit Erde zu und decken es wieder mit Steinen ab. Große Dampfschwaden steigen auf, eine Bodensauna für Nahrung.
1: Schreiben und Leben – Dein Weg zum eigenen Buch. Recherchieren wie die Profis – ein Gespräch mit Oliver Uschmann. Hallo Oliver! Hallo Andreas. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist ja Autor zahlreicher Bücher, Romane und Sachbücher. Du bist bekannt geworden durch die Hartmut- und Ich-Romane und hast in allen großen Publikumsverlagen Bücher veröffentlicht. Und deshalb bist du prädestiniert für dieses Thema. Und ich freue mich, dass du mit uns darüber sprichst. Ja, ich auch. Genau, und du hast einen ganz tollen Ausschnitt ausgewählt als Intro. Was hat es denn damit gerade auf sich? Ja, das
0: war jetzt tatsächlich ein Ausschnitt aus Erdenrund, dem sechsten Teil von Hartmut und Ich. Ein Abschnitt von meiner Frau, äh, aus der Sicht der Figur Susanne, die in Neuseeland abreisen ist ja, und dort ein traditionelles Hangi erlebt, also das örtliche Essen. Und äh, ist es ist so, dieser Abschnitt, obwohl der recherchiert ist, unser Thema ist ja Recherche, ähm, und wir nicht in Neuseeland waren, haben Menschen, die in Neuseeland waren, äh, fest gedacht nach dem Lesen, wir waren da auch. Nicht? Und oh. daran kann man sehen, was gute Recherche bewirken kann, dass man sogar Orte so wiederzugeben imstande ist, ähm, als wäre man da gewesen.
1: Das, also ich hatte mir so als erste Frage überlegt, wie wichtig ist denn dann die Recherche? Und du hast ja jetzt schon implizit geantwortet, verdammt wichtig. Ja, die
0: Recherche ist äh, überaus wichtig für die Stimmung, ja. für die Atmosphäre, für die Glaubwürdigkeit, aber auch dafür, dass der Plot sich dann teilweise wie von selbst ergibt, wenn man äh, gut recherchiert. Weil durch die ganzen Details, die man herausbekommt, wird natürlich äh, alles viel lebendiger, äh, Figurenmotivation plausibler und, und, und. Ne? Also unabdingbar.
1: Mhm. Okay, bevor wir näher dazu den, zur Frage einsteigen, wie das bei Romanen aussieht, vielleicht erstmal so allgemein, du hast ja ganz unterschiedliche Bücher schon veröffentlicht. Wie unterscheidet sich die Recherche zum Beispiel im Sachbuchbereich von der Recherche bei Romanen?
0: Ja, Also im Sachbuchbereich ist es ja eher so ein Gefühl, wie wenn man eine Magisterarbeit schreibt, nur dass man es hinterher dann in verständlicher Sprache wiedergibt. Und dann geht es natürlich halt die Quellenrecherche viel genauer. Ja, muss ja dann auch deine Quellen angeben und dann wühlt man wieder, wie früher, in, in Bibliotheken, digitaler wie realer Art und ist halt sehr gewissenhaft. Ne? Außer man schreibt so ein Diskursbuch, und da ist natürlich dann so, dass man, um seine eigene These gewinnen zu lassen am Schluss, äh, sich, wie man im Ruhrgebiet sagt, alles so macht, äh, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja? <lacht> So, Während beim Roman die Recherche ja schon, sachlich muss auch alles stimmen. Aber da wühlt man sich ja nicht durch hunderttausend Fußnoten, sondern versucht eher äh, zum einen äh, die, die Stimmung äh, zu unterstützen und zum anderen gewisse Berufe oder örtliche Details oder Milieus äh, so, so richtig wie möglich wiederzugeben. Also wenn zum Beispiel, als Beispiel, äh, wenn, wenn man... Jugendsprache der Gegenwart äh, wiedergeben möchte, ist das letzte, wo man nachgucken sollte. das Lexikon der Jugendsprache.
1: Mhm, sondern lieber äh, die große Pause. Das wäre ein guter. Die
0: große Pause, Hersteller. genau. und Die Nachbarschaft und, und diverse YouTube-Kanäle. Genau,
1: der das Lümmel Beispiel. aus der Nachbarschaft. Ja. Das, ne, Lümmel, das wäre dann so so 60er Jahre wahrscheinlich. dann ja, ja. <lacht> schon daneben.
0: Habe ich geguckt damals. Also nicht damals, sondern es, als er dann wiederholt wurde ach, das in ist meiner ein Fim, Zeit. Ne? Das ich gar mit gar nicht Peter gesagt. Alexander, ah, die Lümmel so. aus der ersten Bank. Ja, ah,
1: also. ja, ja, ich erinnere mich <lacht> vage. Genau. Naja, aber man könnte ja erstmal denken, ja, bei Sachbüchern hast du es geschildert, man muss sich durch Bibliotheken wühlen, dass man bei einem Roman vielleicht gar keine Recherche braucht. Ja, da kann man ja eigentlich auch einfach nur so schreiben. Würde das auch funktionieren?
0: Also bei einem Roman ohne Recherche, ganz ohne Recherche vorzugehen geht noch am ehesten, wenn man ausschließlich seine Biografie mhm. verwurstet, mhm. weil man ja dann die Orte, ne, die Schule, das Stadtviertel, den Spielplatz, die verschiedenen Kneipen und was immer da vorkommt wirklich genau kennt. Aber selbst dann würde ich empfehlen, die Erinnerungen aufzufrischen und sozusagen Privatrecherche zu machen, alte Fotos durchzuwühlen, alte Tagebücher, was immer man hat weil man sich ja auch falsch erinnert. Hm. Es, gibt, es gibt ja mehrere Romane, die in meiner Geburtsstadt spielen, wo ich mir dann immer sicher war, und meine Frau sagt immer, wenn ihr dir sicher bist, dann guck nochmal nach. Äh, wo dann wirklich 15-Jährige, die jetzt in Wesel leben, ja. gesagt haben, ja Hammer, aber im Gegenteil von oben, wenn der da am Mölderplatz lang geht und dann die nächste recht, das ist aber eine andere Straße, als da steht. Und dann hat bei Google erstmal <lacht> mal geguckt und in der Tat, da kommt dann noch eine Straße davor. Das heißt, man erinnert ja sogar seine eigene äh, Ursprungsstadt manchmal falsch. Mhm. Also ganz ohne Recherche geht es nie. Aber klar ist es ein Riesenunterschied, ob du wie John Irving über Uhrmacher schreibst und irgendwelche Leute, mit denen du nichts zu tun hattest vorher, oder ob du einfach ein schreibst und schreibst. Das
1: kann ja auch im Prinzip ah. des Romans... Ja, alles gut?
0: Ja, ja, ich hab's gut. Das ist das, schon. danke. Ach.
1: Du machst mich
0: ganz kirre, würde meine Schwiegermutter sagen. Wenn du jetzt ich wärst. <lacht> <lacht> Augenblick eben. Ich muss das
1: Größ Größte auf mich Ja, alles gut, alles gut. Ja, wenn man über die unterschiedlichen Genres spricht, in denen unterschiedlich viel Recherche notwendig ist, dann hast du gerade schon die Autobiografie genannt, in der es vielleicht möglich sein kann, sogar ganz ohne Recherche zu arbeiten. Wenn du so durchgehst, was meinst du, was steht am anderen Ende der Skala, wo es besonders viel Recherche notwendig? Also wenn
0: die Autobiografie an dem Ende der Skala steht, wo man wenig recherchieren muss, dann steht am anderen Ende der Skala äh, bei, bei Belletristik äh, einmal der, der Politzwiller und der, der Wirtschaftswiller. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn Leute über Börse, Anwälte, Waffenhandel und ähnliches schreiben, ohne recherchiert zu haben. Dann kommen ja nur klischeehafte Pappkameraden dabei herum. Historischer Roman steht natürlich auch am anderen Ende der Skala, weswegen die Bestsellerautoren in dem Bereich ja Leute anstellen, die für sie recherchieren, ne, um Zeit mhm. zu sparen. Ähm, durchaus aber auch sowas wie Milieuroman. Also man kann ja jeden Sonntagabend beim Tatort sehen, was für ein hölzerner Mist dabei herumkommt, <lacht> wenn Menschen ein, ein milieus darstellen, irgendwelche Subkulturen ohne wirklich undercoverartig in dieser Subkultur unterwegs gewesen zu sein. Und auch noch am anderen Ende der Skala steht der Reiseroman, weswegen ich ja hier äh, eingangs unseren Erdenrund-Roman äh, zitiert habe. Und die äh, Meisterin der Recherche in Deutschland, Silvia Witt, meine Frau, die eben schafft, über Neuseeland so zu schreiben, dass Neuseeland bereisende Menschen denken, wir wären auch da gewesen. Das steht so auf der ja, bei Fiktion. Wenn man jetzt noch ein Sachbuch dazu nimmt, steht das natürlich noch weiter am Ende der Skala, weil ja nichts peinlicheres wäre, als wenn du bei einem Sachbuch ähm, oberflächlich recherchierst und dann äh, lauter Unsinn behauptest.
1: Genau, aber wir, wir sind ja schon bei der Belletristik ja. quasi angelangt. Ja. Wie, wie ist das denn deiner Frau gelungen, dieses Meisterwerk?
0: Bitte? Also,
1: wesen zu sein. Ja, sie, sie ist meiner Frau
0: gelungen. Sie hat äh, sehr intensiv recherchiert, sprich äh, nicht auf Wikipedia, <lacht> sondern zum Beispiel in in Blogs. Ja. Wo Menschen, die in, intensiv Neuseeland bereist haben, dann äh, vielleicht nicht gut, ja, sch schriftstellerisch gut, aber eben sehr detailreich darüber schreiben, was sie erlebt haben, beispielsweise. Mhm. So, dann kann man hingehen, also Blogs aller möglichen Sprachen und aller möglichen äh, Levels, dann kann man hingehen und äh, ich meine, Google Earth ist, ist ja für Schriftsteller auch ein Traum. Muss man ja so sagen. Auch wenn Google Street View ich sehr problematisch finde und ich jedes Mal so ein Abkriege, so ein Hals, wenn ich dieses Auto durch die Gegend fahren sehe, ne, was ja in Großstädten oft zu sehen ist, wenn wieder neue Straßen ja. abgefilmt werden, ist es natürlich trotzdem für Schriftsteller äh, ein Hammer, dass du wirklich von oben, wie auch dann teilweise vom Straßenzug selber, dir Gegenden so genau anschauen kannst und dann versinkst du in den Details, in den Fotos, die dann ja auch da drin sind, in der Stimmung. Ich hatte zum Beispiel, manchmal gucke ich einfach so aus Spaß auf Google Earth irgendwelche Gegenden. Ich war neulich, bin ich die ganze Landstraße, Na, Nummer ist mir entfallen, in der texanischen Provinz, bin ich so eine Landstraße abgefahren. Hm. Und habe mir da einzelne Orte angeguckt auf Google Earth, ohne jetzt Recherchegrund, einfach nur aus Spaß. immer Da ist eine Atmosphäre, kommt dann darüber, von dieser Verlorenheit, dieser, dieser, dieser kleinen Orte, die nur für Truckstops existieren, äh, wenn man ein, ein, ein Empathie hat und, und ein Händchen für Stimmung, kann man das tatsächlich so wiedergeben, als wenn man da gewesen ist. Hm.
1: Wenn, wenn Karl May das Internet schon gehabt hat. Wenn Karl
0: May das, das Internet, ja genau, so Karl verstehen. May ist ein gutes Beispiel. Dem ist das ja auch ja. gelungen, ne? ja. Äh, dass die Leute gedacht haben, der, der war da. und war, ja. Ja. Meine Frau hat quasi meisterlich Karl Mayt also an dem Punkt war der Mann ja wirklich großartig, ja, genau. ne, weil immer man schriftstellerisch findet. <lacht> genau. Haben wir ja alle in der Kindheit hoffentlich gelesen und waren dann da. Mit, mit allen Sinnen.
1: Ja, und ich meine jetzt unabhängig davon, wie raffiniert die sind oder nicht, die Romane, aber er hat es ja geschafft, da unglaublich viele Menschen zu begeistern, indem er genau dieses ja. Fremde ne, da ja. so lebendig gemacht hat. Ja, du hast jetzt aufgezeigt, wie wertvoll das Internet ist und was für eine tolle Möglichkeit wir als Autoren haben. Zugleich hast du vorhin aber auch genannt, ja, stellen wir uns mal vor, wir schreiben einen Polit-Thriller ja? oder etwas über die, die Waffenlobby oder so. Ne? Und stellen wir uns mal vor, ich bin kein Bestseller-Autor. Was mache ich denn dann? Na, und im Internet finde ich da nicht so die besten Informationen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie habe ich eine Chance, wirklich an Insider-Informationen zu kommen, um nicht in die Tatortfalle ja, zu tappen? die du <lacht>
0: hast? froh, gemut, äh, Experten fragen. Ähm, auch, auch wenn man, selbst wenn es das erste Buch ist, wenn man freundlich ist und glaubhaft äh, machen kann, dass man an einem Buch arbeitet, das noch nicht verkauft ist, kann man es schaffen, nach geduldiger Telefonierei irgendwann beispielsweise einen Professor einer Uni an die Strippe zu kriegen, der aus seinem Fachbereich Dinge verständlich erklären kann? Und die freuen sich auch manchmal, dass ihr Wissen dann benutzt wird für irgendwas außerhalb des akademischen Elfenbeinturms. Das ist zum Beispiel ein Tipp. Ja? Einfach Professoren anrufen und anmelden und irgendwann hat man einen, der setzt sich ein paar Stunden mit einem hin. Oder wenn es um bestimmte Berufszweige geht, erstmal auch das eigene Netzwerk sich bewusst machen. Jeder hat ein riesiges Netzwerk. Man kann sich auch einfach mal hinsetzen, abseits von Internet und auf einer großen Tafel oder so. Alle Menschen aufmalen, die man kennt, mit so Baumverzweigungen und dabei schreiben, was sie für Berufe ausüben, in welchen Bereichen die sich auskennen, weil sie vielleicht Segler sind oder Angler oder Jäger oder was weiß ich. Dann wieder Leute, die die kennen. Und dann wird man irgendwann feststellen, boah, ich kenne ja aus, aus sehr, sehr vielen Bereichen Menschen. War mir gar nicht bewusst. Und Dann kann man eventuell auch, hat man schon jemanden an der Hand, der sich insiderartig in etwas auskennt. Man kann darum bitten, Leute mal zu begleiten im Arbeitsalltag. Ja, natürlich nicht völlig fremde, aber man wird über drei Ecken in der Verwandtschaft schon einen lkw fahrer oder einen Fliesenleger oder einen, äh, vielleicht sogar einen Polizisten äh, kennen, der dann sagt, okay, dann und dann kannst du dir das mal von Nahem angucken. Man kann Feuerwehrführungen plötzlich privat äh, bekommen. <lacht> Alles Mögliche, ja. Man kann sich mit Anwälten und, und Wirtschaftsmenschen zusammensetzen und sagen, warum äh, ist das so toll, äh, wieso bist du das geworden? Äh, wie geht es vor Gericht wirklich zu im Vergleich zu den Klischees von, von Fernsehserien und so weiter? Also man hat oft ein viel größeres Netzwerk, als man denkt.
1: Und da wird deutlich, wie unglaublich lebendig und vielschichtig die Schriftstellerei ist. Ja, man hat ja immer noch so den Ruf, dass es das so eine einsame Tätigkeit ist. Ja, wenn man mal anschaftet. Ja, ja. Wie, wie lebendig und wie viel man mit Menschen zu tun haben ja. kann. Wenn man nochmal so an die Insider-Informationen denken und du gesagt hast, wir können versuchen mit Experten zu sprechen, hast du da im Laufe der Zeit Gesprächsstrategien entwickelt oder Erfahrungen gemacht, wo du sagen kannst, das sind Tipps, wie das besonders gut klappt oder man die Chancen erhöht, dass man da Insider-Informationen bekommt?
0: Ja, also aufrichtiges Interesse schmeichelt Leuten immer. Mhm. Ja? und dann. Also, wenn du jemanden interviewst und der merkt, da geht nicht darum, in die Pfanne gehauen zu werden, sondern da ist einfach aufrichtiges Interesse an, an, an seiner Lebenswelt, dann wird der erzählen, 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 weil das natürlich, ja, wie gesagt, schmeichelt. Ne? Natürlich selbst vorher ein bisschen recherchieren und sich die ganzen offenen Fragen aufschreiben, die man hat. Mhm. Bei uns war mal so privat war gar nicht Recherche, dass wir äh, unsere Katze in eine sehr komplexe Radiojodtherapie geben mussten mhm. zur Heilung der äh, Schilddrüse. Und danach war die noch eine Zeit lang in Quarantäne, mhm. war Radiojod, heißt er ja, wird mit Radioaktivitätsmetagen gearbeitet, bei Menschen das gleiche bei der Schilddrüsen Therapie. Und, aber trotzdem, wie dann aus der Klinik raus, strahlte die noch nach, die Katze. Okay. Ja? Und wir durften nur mit ihr kuscheln mit, mit Röntgenwesten an. Also, also, ja? Ja. Und tatsächlich, und der Abort musste äh, nicht einfach durch den Hausmüll wie sonst, sondern musste in einer Spezialtonne gesammelt werden, ein paar Wochen lang. Ja wirklich, Kastortransport <lacht> für Katzenscheiße, der dann professionell entsorgt. So, und damit ich ich wollte das alles besser verstehen und habe dann einen Nuklearphysiker der Uni angerufen Ach, und gesagt, ja. hier spricht ein Kollege der Germanistik, wer ich ja auch bin. Ja. Erklären Sie mir mal genau, wie das mit Halbwertszeit auf sich hat, was es damit auf sich hat, mit Millisievert, mit, mit Strahlung. Und dann hat sie mir drei, vier Stunden lang das sehr genau und ausführlich äh, erklärt. Ja, wegen der Katz. Alleine, die, dass ich das wissen wollte, wegen der Katz fand er so putzig. Jetzt mhm. könnte man natürlich ganz strategisch vorgehen und sagen, selbst wenn es gar keine Katz gibt, ich will aber was über Nukleartechnik wissen für einen Thriller, behaupte ich einfach, er gibt eine Katz mit radio jod -Therapie, und dann findet er das süß und erzählt mir alles und ich verstehe das.
1: <lacht> ja, wobei ich an deinem Satz, echtes Interesse schmeichelt, gar nicht so das Wort schmeichelt so wichtig finde, sondern das Wort echt. Ne?
0: Ja, ja, also ganz abgewichst ist natürlich, wenn du musst, wenn du deine Interviewpartner vorher versuchst, so genau wie möglich zu recherchieren. Also kann ja sein, dass sie schon einiges über sich verraten haben, ne? in den sozialen Netzwerken zum Beispiel. Und dann geht man natürlich auf deren Interessen und auf deren Lebenseinstellungen ein. Und vorne rein. Warte mal, ich muss eh ihn zwischenspeichern, am Weg.
1: Genau, ich, ich glaube, ich glaub, wodurch das so gut funktioniert, ist, dass er merkt, dass du auch wirklich Lust hast, das zu wissen ne? und Interesse daran hast.
0: Dann einfach den eigenen Alltag daraufhin abklopfen, wie viel da eigentlich aus bestimmten Bereichen zu erfahren ist. Ja? Als mir gerade hier der Kaffee runtergefallen ist, da habe ich ja gesagt, wenn du jetzt ich wärst und ich wäre meine Schwiegermutter, dann hätte ich jetzt gesagt, du machst mich ganz girre. Ja? Schwiegermutter ist zum Beispiel viel im Krankenhaus. Gott sei Dank geht es immer alles gut, aber ich äh, bin dann immer viel dabei und rede mit den Ärzten, diskutiere mit den Pflegern, weil ja heutzutage immer noch nur Männer ernst genommen werden im Krankenhaus. So. Und immer wenn ich im Krankenhaus bin, ist das für mich ein Nebeneffekt, so viel wie möglich aufzuschreiben. So viel wie möglich von der Art, wie die reden. Von den kafkaesken Absurditäten der Zuständigkeiten und der Informationen von Mitpatienten und wie die drauf sind. Und, und, und. Ich mache Fotos, ich mache nur Tippen. Also immer, wenn ich eigentlich da bin, um Schwiegermutter ein bisschen zu betreuen, ist es gleichzeitig Recherche für ein potenzielles Buch eines Tages, in dem das Krankenhaus nicht mehr vorkommt. Also
1: als wichtiger Tipp für Autoren, du musst ein Schwamm sein. Und alles in dich aufsaugen. Du musst ein Schwamm
0: sein, genau. Wenn du dein Auto in die Werkstatt bringst. Wenn, Egal, wenn, wo du beruflich, hauptberuflich dich bewegst, falls du noch nicht hauptberuflich Auto bist. Sportverein. Mhm. Alles. Alles kann ja eines Tages ein Teil der Kulisse eines Romans sein. Du kannst im Grunde immer arbeiten.
1: <lacht> ja, das, es kann natürlich auch erschreckend sein, ne, wenn man das so hört. Ja, das ist natürlich auch eine Herausforderung, ist abzuschalten.
0: Aber dann hast du nie, du bist dann aber nie ja. genervt, also äh, zum Beispiel in der Schlange stehen ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn du während du in der Schlange stehst im Supermarkt oder im Amt oder was weiß ich wo, im Stau auch, wenn du währenddessen einfach deine Umgebung und deine Mitmenschen beobachtest und dabei schon wieder was abfällt äh, für Szenen in Büchern, dann kann dich nichts nerven, dann gibt es kein ja. Warten mehr, weil jedes Warten ist automatisch Recherche. Genau,
1: Recherche, wie sich Wartenden anfühlt zum Beispiel. <lacht> Ja. ja, und wenn wir uns aber trotzdem vorstellen, dass wir ganz genau gezielt an einen Ort gehen, weil wir jetzt unseren Roman in einem bestimmten Milieu, wie du gesagt hast, spielen lassen wollen oder an einem bestimmten Ort, wie kann das gelingen, da ein möglichst toller Schwamm zu sein, ein möglichst effektiver, der möglichst viel aufsaugt? Was könnten wir da tun, wenn das jetzt nicht nur zufällig stattfindet?
0: Ja, so eine Ortsbegehung, besonders wenn ich den Ort noch gar nicht kenne, ist immer zum einen wirklich hunderte von Fotos zu machen, weil man erst hinterher beim Sichten der Fotos viele Details der Orte begreift, die man beim Rumlaufen gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Also einfach draufhalten und die sd karte voll machen und hinterher die Fotos auswerten. Dazu dann, nicht unbedingt gleichzeitig, sondern dann nochmal in aller Ruhe, durch die Gegend laufen und alle Eindrücke ungefiltert aufs Diktiergerät sprechen. Oder eben aufs Handy. Alles, was man sieht, die Atmosphäre, auch alle fünf Sinne, wie, wie ein Ort riecht, welche Geräusche man da so hört, wie die Menschen sich da bewegen, wie die miteinander sprechen. Ähm, auch Emotionen, die einem plötzlich hochkommen. Ne? Ob du in Düsseldorf bist oder in Belgrad oder in Köln oder in Skotra, ganz egal. Und dann hat man am Ende ein paar hundert Fotos und, äh, was weiß ich, ein, zwei Stunden ungefiltertes Gerede von einem selbst auf dem Diktiergerät. Und das ist schon äh, eine Menge, die man dann entsprechend hinterher auswerten kann. Und dann je nach Gattung, die man schreibt, sucht man sich die Aspekte, eines Orts zu raus, die zur Gattung passen. Also wenn du einen finsteren, pessimistischen Krimi schreibst, dann suchst du dir natürlich vor allem die Elemente des Verfalls in einer Stadt mhm. ne? und des Klaustrophobischen und des Dreckigen und des Bedrohlichen. Und wenn du an dem gleichen Ort eine Komödie schreibst, dann suchst du dir natürlich die Elemente, die irgendwie absurd sind und komisch und witzig, zum Beispiel falsch geschriebene Ladenschilder oder sich Loriot-artig benehmende Menschen. Und so kannst du halt je nach Gattung aus den unendlichen Möglichkeiten, die du da äh, hast, einen Ort zu beschreiben, die raussuchen, die zum Genre passen.
1: Und das kann ja dann auch ein Teil schon der Recherche sein, wenn man da schon eine Ahnung hat, in welche Richtung das Buch gehen soll.
0: Genau, richtig. Genau, wenn du schon vorher weißt, aha, ich schreibe hier so einen finsteren äh, Pessimismus, criminoir, ja. dann gehst du natürlich unter dem äh, Gesicht. In
1: die dunkle Dann Ecken. gehst du
0: zum Beispiel, <lacht> ja, dann gehst du auch eher ja. abends. Ja. Oder nachts durch so einen Ort, beispielsweise ja. Ist ja auch noch ein Unterschied, was geschieht denn nachts äh, an der gleichen Stelle, äh, andere Dinge sicherlich als mittags um, um eins. Ja, ja.
1: Absolut.
0: So Außerdem mit Leuten ins Gespräch kommen vor Ort, Smalltalk mhm. machen mit, 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 mit äh, Kioskbetreibern oder Tankstellenpächtern oder Leuten, die im Café rumsitzen, Leuten, die auch Zeit haben zu reden. Mhm. Ich klappt natürlich nicht mit Supermarktkassierern oder so. Ähm, ne, so, so was. Also ich, zum Beispiel habe ich mal, meine Frau sagte mal, als ich auf Lesereise war, äh, bring mir mal was mit, was typisch für den Ort ist. Mhm. Ne? Und manchmal weiß man ja nicht, was typisch für ein Ort ist. Und dann habe ich Leute gefragt und dann haben die völlig gegensätzliche Dinge über ihre Heimatstadt erzählt.
1: Ja, das, das sieht man auch, was da so ist. Also drin man steckt, muss ja gar nicht sagen, ich recherchiere
0: für irgendwas. Man kann ja auch irgendwie so einfach nur sagen, ich suche zu Souvenir, was typisch ja. für ein Ort ist. Dann kommt auch schon was Interessantes. Oder man kann sagen, äh, kennen Sie eigentlich den und den? Ähm, also man muss ja auch nicht unbedingt sagen, ich recherchiere für ein Buch. kann irgendeinen man kann, irgendeinen zum, man kann nach, nach, nach dem Weg fragen. Oder eben einfach irgendeinen Smalltalk anfangen. Und dann erfährt man ja auch schon einiges. Ja besonders. toll,
1: also auch da gibt es Gesprächsstrategien, die das Ganze dann einfach und ähm, ja auch unterhaltsam ne, machen. Ja.
0: Genau, genau. man kann auch die Gesprächsstrategien Gruppenbildung anwenden. Und man kann, äh, wenn du in Bochum ist, und kannst äh, mit dem Bochumer gemeinsam über die Wattenscheider lästern. <lacht> <lacht> Oder umgekehrt. <ja>.
1: Fußball <lacht> ist dann auch immer so ein gutes Stich. Wort, ne?
0: Ja, Fußball, Lokalrivalität, aber auch abseits von hm. Sport. Ja. Sogar ganze Stadtmittel unterscheiden sich ja schon enorm.
1: Ja, absolut.
0: In Berlin, Wedding in Berlin hat ja nichts mit Charlottenburg zu tun zum
1: Beispiel. Das stimmt. Ja, wunderbar. Das war ein Rundumschlag zum Thema Recherche. Ja. Ja. Da kann man ganz viel mitnehmen. Noch eine kleine Abschlussfrage habe ich. Wie soll man das denn hinkriegen, wenn man nicht hauptberuflich Autor ist und nicht den ganzen Tag nur Zeit hat für seine Textideen und irgendwie beschränkte Zeit? Ja. Ein paar Strategien.
0: Ja, zum einen eben, indem man sein, sein Leben, das man sowieso schon lebt, damit kombiniert. Ne? Stichwort In der Schlange stehen ist schon Recherche. Zum anderen eben, indem man mit real existierenden Menschen spricht. Also man spart viel Zeit, wenn man sagt, okay, bevor ich jetzt 800 Seiten lese, spreche ich lieber äh, ein paar Stunden mit jemandem, der sich auskennt. Weil der, der fasst natürlich das alles schon äh, griffiger zusammen. Ähm, einfach nur durch das Gespräch. Also da spart man eine Menge Zeit. Statt Lektüre, Gespräch mit Leuten, die sich in einem Milieu, in einem Beruf in irgendeinem Bereich sehr gut ja, aussehen.
1: Also die Recherche ein wenig ja. ins Leben holen. Ja.
0: Genau, die Recherche ins, ins Leben holen und, und wirklich echte Menschen fragen.
1: Ja. Ne?
0: Und äh, natürlich musst du dann, wenn du so ein Gespräch geführt hast, trotzdem alles das, was der Mensch dir erzählt hat, hinterher nochmal nachrecherchieren und überprüfen, ob das auch stimmt. Weil der kann sich ja auch vertun, der kann Interessen haben, bestimmte Absichten mhm. haben. Ne? Also das mhm. ist schon wichtig. Trotzdem ist ein Gespräch erstmal schon mal zeitsparender, als das alles trocken zu lesen.
1: Ja, prima. Oliver, woran recherchierst du gerade oder schreibst du gerade? Gibt es so etwas, wo unsere Hörer sich darauf freuen können? Erscheint bald von dir wieder ein Buch, könntest du da irgendwas anteasern?
0: Ja, ja, also wir sind ja abergläubisch, meine Frau und ich. Das heißt also, Sachen, die nicht in, trocken, Sachen, die nicht in trockenen Tüchern sind, werden nicht verraten. Aber man kann ganz abstrakt formulieren, dass es schon äh, äh, momentan auch wieder wichtig ist, äh, sagen wir mal, Erfahrungen zu verarbeiten, die man im Leben in bestimmten Milieus gemacht hat. Okay. Ja, so. Das ist abstrakt ja. genug.
1: Ich habe es versucht. Ich, hab's versucht. Aber, ne, ich, <lacht> ich werde auf jeden Fall deine, deine ja. Seite verlinken und dann können die Hörer sehen, was du schon alles geschrieben hast und sich freuen, was dann da noch kommen mag. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und an die Zuhörer viel Spaß beim Recherchieren und das Recherchieren schön ins Leben holen und bis zum nächsten Mal.